0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e você está no Autores e Livros Dose Extra, que hoje traz várias dicas de leitura para você. Aqui comigo, Ana Beatriz Santos. Ana, seja bem-vinda!
0: Obrigada, Anderson. Olá aos nossos ouvintes, as pessoas que acompanham aí a gente no Autores e Livros. E espero que todo mundo esteja gostando de Autores e Livros Dose Extra.
1: É o nosso podcast que sempre traz uma novidade, sempre traz um conteúdo exclusivo, todas as terças-feiras. Nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br barra rádio. Ana? Você separou algumas dicas de leitura, eu também separei as minhas. Vamos começar com você. O que, que você trouxe?
0: Oi, Anderson. Olha, a primeira dica que eu trago aqui para os nossos ouvintes é uma edição especial do livro A Cor Púrpura. Essa edição é da José Olímpio, Editora e ela foi lançada para comemorar os 40 anos da publicação dessa obra-prima da norte-americana Alice Walker, que foi vencedora do Pulitzer, de ficção, e de um prêmio que é bem famoso nos Estados Unidos, que chama National Book Award. Nessa versão, é uma versão em capa dura, pintura trilateral, quer dizer, é uma, é uma edição de colecionador mesmo, Anderson. E ela tem novidades, ela tem um prefácio inédito da autora, Alice Walker, além de textos de Stephanie Borges e Carla Cotirene, que são as figuras conhecidas aqui no Brasil, uh, quando a gente fala né, do movimento negro, a gente fala das mulheres negras. A Cor Púrpura conta a história de Sally, uma mulher negra que vive no sul dos Estados Unidos, rural, durante o período de segregação racial. Ela sofre os mais diversos tipos de violência por parte do padrasto e do homem que, com o qual ela é obrigada a casar. Mas aí a vida dela muda consideravelmente, Anderson, quando chega nessa casa a figura da Shug Avery. A Shug, na verdade, ela é amante do marido. O marido teve a cara de pau de levar a amante para morar com a esposa. Né? E aí é o seguinte, essa mulher revoluciona a vida da Sally. Né? Ela ajuda a Sally a se descobrir enquanto mulher. Então, abordando a, essa obra, Anderson aborda a desigualdade de gêneros, racismo, misoginia, desigualdade social, e a narrativa é construída por meio de cartas, cartas que a Celi escreve para dois destinatários. Uma é a irmã Nete. A Nete, ela forçosamente foi separada da Celi, as duas não, não podiam se relacionar mais a partir do momento em que a Celi se casou, olha gente, aquela, aquele gatilho, quando a gente fala lá na Lei Maria da Penha, né Anderson eu, desculpa gente, eu sempre tenho que entrar nesse assunto como não entrar, né Ana meninas. como não entrar, é verdade, como não entrar não tem como não falar disso, né Anderson então, porque o que acontece, olha que a gente está vendo aqui a Celi era vítima de todos aqueles, aqueles casos típicos de violência contra a mulher, por exemplo, que hoje é tipificado na Lei Maria da Penha. Ela, foi, ela teve o um relacionamento com a irmã cortada pelo marido, que era o agressor. Né? A irmã dela é a Anete. Né? Elas foram obrigadas a se separar. Quando, e ela escrevia essas cartas escondidas para a irmã. E o outro destinatário das cartas dela era Deus. Né? ela contava as mazelas que ela passava na vida dela, as coisas que ela ia aprendendo ela, ela escrevia cartas ou pra nete ou pra Deus e a linguagem utilizada pela Alice Walker é extremamente lírica e ela tem e essa é a grande marca da protagonista é uma extrema sensibilidade delicadeza e quando a gente compara com a vida muito dura que ela levava, né, Anderson, essas são características que são muito é, são muito marcantes e essas características resistem, né, a essa vida adversa e triste que ela levava e a Alice Walker quando escreveu esse livro ela deu um grande presente, né? ela, ela criou grandes personagens que marcaram a literatura norte-americana. E aí muita gente deve lembrar desse filme, Anderson, porque o Steven Spielberg dirigiu uma versão para o cinema com a Whoopi Goldberg, no papel principal de Sally, e, essa, e a Oprah Winfrey também participa desse, desse filme. Né? se eu eu não lembro mais se ela é a Nettie ou se ela é a Chug, mas ela também é uma das das, é, das personagens das centrais né isso E aí também teve encenação na Broadway e a, a, o filme foi indicado ao Oscar né então é um filme é um livro muito interessante a cor púrpura é um marco na história da ficção na história, quando a gente fala de, da, das questões uh, uh, raciais e das questões das mulheres, é um, é um livro que é um grande marco e vale a pena comprar. A capa está muito bonita, viu, gente? É isso. Publica,
1: é uma publicação da Casa José Olímpio, não é isso? Isso.
0: É a publicação, uma edição especial da José Olímpio, editora.
1: Tá certo, então. Ana, eu vou aproveitar deixa aí e continuar no universo feminino a minha primeira dica. Ela vem da Folhas de Helva, a editora Folhas de Helva, e traz contos que tratam de vícios entre mulheres. Fala de abuso de álcool e de drogas e também suas consequências. É o livro Bailarinas do Abismo, da Isadora Calil. Nos contos desse livro, que marca a estreia da jornalista Isadora Calil na ficção, mulheres de diferentes épocas, de diferentes classes sociais, enfrentam abusos de álcool e de drogas. E como eu falei, de suas consequências. É, o livro traz ali uma busca por um universo espiritual e trata sistemas pesados, trata de overdose, de suicídio, trata de morte no trânsito, são situações que perpassam todo o conjunto do livro, tá? A gente destaca ali a Gruta, a Mulher dos Cedros e a história de Josefina, uma história que acaba na colônia de Barbacena, são algumas dessas narrativas que a Isadora Calil traz nesse livro, Bailarinas do Abismo. Olha, é um livro muito intenso, é um livro que faz com que você entre dentro da vida daqueles, daquelas personagens... É, para ser lido com a mente aberta, para que a gente possa ver um pouco dessa realidade que a gente tem que levar em consideração também o que leva as mulheres a essas situações do uso de drogas, do abuso de álcool. Então, ainda dentro desse universo de abusos e de violência, né, o livro trata um pouco dessa realidade. Então, é um livro muito interessante, da Isadora Calil, publicado pela Folha de Relva. E, Ana, se você deixar... Já que eu estou falando da Folhas de Helva, eu queria falar também de um outro livro da editora, que é um livro muito, mas muito interessante. É um livro que aborda, a, eu vou dizer assim, a vitória, a superação. É uma onda gigante, a história de superação do surfista Marcelo Luna. O livro foi publicado agora em 2022 e conta a história de um garoto nascido num conjunto habitacional pobre lá em São Bernardo do Campo que viveu todo o perigo das ruas na pré-adolescência e se tornou um surfista de ondas gigantes. E não só isso, ele se tornou um surfista campeão patrocinado pelo Corinthians. E um detalhe, quando ele surfou pela primeira vez lá no Guarujá, ele não sabia nadar. Então o mar causa as mais inesperadas reações no ser humano e o Marcelo Luna conta nesse livro como foi que ele se apaixonou pelo mar ao surfar sua primeira onda e como ele superou todas as adversidades que ele tinha na infância e na adolescência. Então são essas duas dicas que eu trago agora da editora Folhas de Helva.
0: Pois é, eu li esse livro, Anderson, eu fiquei apaixonada pelo livro, ele é muito bem escrito, né? Ele dá aquela vontade de você, sabe, você tentar adivinhar, ou tentar ver o que, que vem no capítulo seguinte. Eu, é uma história muito interessante, né? Aliás, assim, é, me chama muito a atenção, né? Porque primeiro que eu conheço muito bem a região ali onde o, onde o Marcelo é, cresceu, né? e também, eu também vivi essa sensação né, de, de, uhum. de ser uma pessoa que morava ali no alto, né, no alto da Serra do Mar, e foi conhecer o mar e se apaixonou pelo mar, mais ou menos a mesma, a mesma experiência que eu tive, né? com a vantagem de que ele, ele aprendeu a fazer uma coisa que até hoje não aprendi, Anderson quer surfar, né? Então eu também entrei quando, quando eu entrei com uma prancha na na água também, não sabia nadar. E aí eu desisti disso pela, pela primeira vez, né? Enfim, é um livro muito bom, muito bem escrito, eu acho que vale a pena.
1: E agora, qual ah, sua outra dica pra gente?
0: Anderson, é o seguinte, essa, essa dica que eu vou passar também é uma, uma dica de estreia, né? Uma edição independente, lindíssima, muito bem feita, e o nome do livro é Senhora Capa, a autora é Fabiana Ceó. Senhora Capa é o um, é um livro de estreia da Fabiana. É um drama psicológico, narrado em primeira pessoa. É, vale chamar, eu vou chamar a atenção para um ponto, Anderson. A gente está no mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, uhum. que fala sobre a prevenção ao suicídio. Muitas vezes o suicídio é causado devido a uma condição mental em que a pessoa poderia, ela já dá os sinais antecipadamente de que alguma coisa pode acontecer, né? E nesse momento que a gente está pós pandemia, nunca se falou tanto de saúde mental. Sim, sim. e esse livro é, esse livro também a gente é, eu aconselho que você também o leia sem, sem julgamentos né que vai falar sobre uma doença que parece que é muito até hoje ainda é carregada de preconceitos que é a depressão é uma declaração de amor da filha pela sua mãe e pelo universo feminino no qual elas estão inseridas então é um drama psicológico é narrado em primeira pessoa o livro é uma história de mãe e filha e reflete sobre a depressão, o luto e as cobranças que cercam o universo feminino. A obra oferece um relato cheio de afeto, de carinho e em alguns momentos também reflete um pouco de dor né? sobre a autodescoberta e a ressignificação da própria história. Na obra a gente vai conhecer a relação da Sol, que está saindo da adolescência, com a sua mãe, que se chama Ana. Sol fantasia a mãe utilizando uma capa vermelha de veludo, e essa capa aparece e desaparece em situações específicas na vida da Ana, né, da mãe da Sol, como nos momentos de crise e tristeza extrema. E aí Anderson, ela não fala abertamente durante toda a obra, mas eu acho que são aqueles momentos em que, aquela, em que a depressão vai ganhando mais espaço dentro da, dentro da alma, dentro da, da mente, da construção da mãe. né? Em um momento em que a saúde mental está tão em evidência devido à pandemia, o livro discute a depressão e apresenta esse olhar corajoso sobre a doença e a necessidade que ela tem de ser encarada, tratada e não ignorada. A Fabiana, CEO idealizadora também de um projeto na internet, Anderson, que chama Eu Posso Ser Você. E esse projeto tem o objetivo de contribuir e mudar o mundo através de histórias e levar às mulheres de todas as idades a mensagem do amor próprio e do autocuidado. Fabiana Carvalho de Oliveira, que assina Fabiana CO, é paulistana, mãe de dois filhos, ela estudou moda e atualmente está cursando filosofia. E ela mesma bancou a produção dessa obra, né? que além do conteúdo muito forte, muito rico e poético, olha Anderson, é uma edição com um projeto visual muito bem feito, muito aprimorado, e aí eu acho que, que vai também da, da, da formação da Fabiana de Carvalho, que estudou moda na faculdade, uhum. né? É um livro delicado e intenso, como a alma feminina. Esse livro está à venda na Amazon, Anderson, e ele tem a, como ilustradora a Karina Beraldo. Ele foi lançado em agosto, houve um lançamento lá em São Paulo, e a obra já está disponível é, na plataforma Amazon, Anderson, apesar de ser uma edição independente aí da, da Fabiana. Então essa é a minha dica número dois.
1: Muito bom, muito bom mesmo. É sempre bom a gente trazer não só literatura independente, mas também essa literatura que aborda temas sensíveis, temas que precisam ser, ser falados, conversados, né, debatidos. Eu vou mudar agora de rumo. Tá. A gente vamos vamos aliviar um pouco aí. Eu vou falar agora de um outro lançamento também é independente, né? O é, que tem uma pegada assim mais hot é a literatura erótica da Mary Salles, que a Mary é campeã de leitura na Amazon. Ela já tem mais de 163 Sim. milhões de páginas lidas, tem vários livros. Ela também tem um exemplo de é, um tipo de superação porque ela mudou de profissão. Ela trabalhava no mercado de informática como analista de sistema e decidiu entrar na literatura e com, com seu talento, com a sua dedicação, trouxe vários livros e, como eu disse, campeã de leitura na Amazon. Então, o livro. Ela que já par... foi
0: entrevistada aqui no, no, por nós, né, Anderson? Sim, no Autores ela já e participou Livros. do
1: Autores e Livros, né, com a gente. Do Pautas também. Se o ouvinte se interessar, é fácil. Vai lá no Google e basta jogar assim: Mari Salles, Autores e Livros, que você vai achar a entrevista que ela deu para a gente. E aí eu quero destacar, então, esse último livro dela, que é O Filho Que Rejeitei, que ela já tinha lançado esse livro antes, mas agora ela relançou, ela fez uma nova versão, é uma história ardente da jornalista Flaviane e do executivo James Blatt, e já ultrapassou um milhão de leituras no lançamento anterior, mais de 10 milhões de páginas lidas em apenas seis meses. É uma história bem interessante né? para quem gosta da literatura erótica, da literatura hot, e a Mari mandou para a gente um áudio Falando um pouquinho desse livro, vamos escutar.
2: Olá, eu sou Mari Salles, escritora de romances. Em Um Filho Que Rejeitei, nós teremos a história sobre redenção, segunda chances e uma gravidez inesperada, que num primeiro momento ela vai ser rejeitada, mas três anos depois, o James Bla reencontra a sua mocinha e viu a burrada que fez e vai atrás do perdão e também de ser um bom pai, buscar né, o tempo perdido. Ele vai ralar bastante para ter essa segunda chance. É, como é uma segunda versão, né, a diferença que tem de, da primeira para a segunda foi realmente... O título, o sinopse, a embalagem né, desse livro Tem a, uma nova playlist que eu fiz Trocou toda a experiência de leitura Desde a primeira e a segunda versão E vocês podem adquirir esse livro Em versão de e-book na, na Amazon Procura por Mari Salles Ele está lá como um dos mais vendidos Bem mais avaliados Obrigada
1: Então, se você se interessou por esse livro aí da Mary Salles, O Filho Que Rejeitei, ele está disponível lá na Amazon. A partir de R$ 5,99 o e-book, ou R$ 30,00 a edição física. Ana?
0: Ah, Anderson, e eu acho que se... Eu... Muitos livros da, 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 da Mari, eles estão inclusos para quem tem a conta do Kindle Unlimited. Então, quer dizer, você pode ler, pode baixar gratuitamente. Então... É, mais um convite aí, olha, gente, é um, é um, bom, é um bom divertimento, né, é um, são, são leituras uh, interessantes que você lê rapidamente e, e dá para dar aquela desanuviada, né, Anderson?
1: Sim, é, bom, eu curto. não pode ter preconceito, porque uma litera não. assim como a literatura jovem, adulto e outros gêneros de entretenimento, são, são livros necessários, porque eles aliviam, eles descarregam são, e trazem é, prazer num momento que a gente tem ali livre. Então, eu recomendo, sim, literatura de entretenimento. E quem gosta, olha, a Mary Salles tem talento. Os livros dela são muito bons. Ana, vamos para a sua última dica?
0: Ah, minha última dica agora é uma dica infanto-juvenil, Anderson. Bom, estamos aqui no ano né, de 2022, é o ano, além de ser o ano do, do bicentenário da independência do Brasil, é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Uhum. E eu achei interessante, Anderson, dar uma resgatada aqui em um livro, justamente por isso, né, porque ele é alusivo à Semana de 22. O, a dica é, o Mário que não é Andrade, o menino da cidade lambida pelo Igarapé Tietê. É um livro infanto-juvenil, construído a partir de cartas, poemas e romances e outros textos de Mário de Andrade. Esse livro narra o encontro do menino Mário com o autor de Macunaíma. O Mário de Andrade conta ao Mário Menino a sua história e descreve o movimento modernista no Brasil, um dos momentos mais criativos e importantes da nossa cultura. Os dois protagonistas dessa história são Charaz, obviamente, né? Mário, uhum. o garoto, vive num mar de prédios, o pai mora na Alemanha e a mãe, Anderson, está terminando uma tese interminável. E tudo que ele quer é esquecer de tudo. Mário, o Mário de Andrade, morava numa cidade, entre aspas, lambida pelo Igarapé Tietê e gostava de viajar para redescobrir o Brasil era poeta, romancista, pesquisador, professor de piano, musicólogo, e marcou a cultura brasileira com as suas obras. Né? Os dois se encontram neste livro, construído por Luciana Sandroni, a partir de cartas, poemas, romances e os outros textos do Mário de Andrade. Enquanto ele narra sua história ao garoto Mário, o autor de Macunaíma descreve o movimento modernista, seus principais marcos, como a Semana de Arte Moderna de 22. E o garoto acaba entendendo o que é que a mãe dele tanto estudava, além de compreender por que Mário de Andrade é não só um dos grandes pensadores do Brasil, mas um artista genial na sua multiplicidade. Eu sou 300, sou 350, uma vez ele escreveu em um poema famoso, e não estava exagerando, né, Anderson? Não. Quando foi lançado, o livro da Luciana recebeu o selo de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, na categoria jovem. Ele foi lançado em 2001, está tendo uma, uma nova edição, ele tem ilustrações uh, de espaca, e é uma edição da companhia das letrinhas está à venda nas principais lojas nos principais sites brasileiros essa é a minha dica né é legal porque dá um é, é legal porque tem, tem esse chararão né da ligação da mãe do menino Mário com a semana de arte moderna tem que dar uma olhadinha aí está bem interessante
1: esse livro eu ainda não tive a oportunidade de ler mas só de você falar que as, as ilustrações do Spaka, né, um grande desenhista, quadrinista brasileiro, eu já, já me interessei. A, o que você falou aí é uma história muito interessante, bem amarrada, né? E com desenhos do Spaca, deve ser maravilhoso.
0: Ah, é verdade. Eu acho que vai ter muita criança grande atrás desse livro, hein, Anderson? A partir dessa dica. Estou conversando com uma agora, né?
1: Uhum. Então, <risos> tá certo, é. Ana. A gente vai ficando por aqui com, a, com o nosso Autores e Livros Dose Extra. Obrigado pela conversa, obrigado pelas dicas aí. É, todas as dicas que a gente falou aqui, elas vão estar lá no Instagram. Basta você acessar o Instagram e usar a hashtag Dicas Autores e Livros. E o Autores e Livros Dose Extra volta na próxima terça-feira, mas não deixe de acompanhar o seu irmão mais velho, Autores e Livros, pela Rede Senada de Rádio. Também em podcast e também no site senado.leg.br barra rádio. Ana, obrigado pela participação.
0: Imagina, Anderson, estamos sempre aqui e mesmo, gente, mesmo quando vocês não estão uh, me ouvindo nos programas, vocês sabem que eu tô aqui ó, levantando as melhores dicas para vocês. Podem contar com isso, né, Anderson? A gente trabalha para levar o melhor para o nosso ouvinte e para as pessoas que nos acompanham pelos podcasts.
1: É isso mesmo. Um grande abraço para todo mundo. Um Até a próxima e boa leitura.
0: Tchau, tchau, pessoal. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.